0: Продовжуємо роздумувати над життям святого священномученика Єсафата. Бачачи виклики у архієпархії, які стосувалися життя священників, святий Єсафат в першу чергу звернув увагу на потребу єдності, тобто єдності єпископа за своїм духовенством та єдність духовенства між собою. Він постійно подорожував з парафії до парафії. Відвідуючи душ пастирів, він їх повчав, давав батьківські поради – та старався прищепити в їхніх серцях любов до їхнього високого звання і святого з'єднання. Як ми говорили у попередній передачі, віддаленість священиків між собою, церковної влади та реалії ширшого життя церкви спричинялась до багатьох проблем у їхньому житті. Тому найперше владика Єсофат Кунцевич запровадив у своїй архієпархії єпархіальні собори. Тогочасна польська архієпархія, яка охоплювала майже цілу Білорусь, складалося з Вітебського, Мстиславського, Могилівського та Оршанського єпископства. Полоцька єпархія належала до найстаріших єпархій Київської Русі. Вона сягала своїми початками X століття, коли після завоювання Полоцького князівства Володимиром Великим тамтешнє населення було охрещено, а в його столиці встановлено єпископство. В XV столітті до Полоцька було приєднано ще одну білоруську єпархію, осідком якої був Вітебськ. Тоді Полоцька єпархія стала архієпархією і розросталася надалі. Тому для покращення адміністрування владика Єсафат поділив велику архієпархію на три традиційні провінції – Полоцьку, Вітипську і Мстиславську. Отож, кожного року у Полоцьку, Вітипську та Мстиславлі цих давніх єпископських осідках Святий Єсафат скликав єпархіальні собори, у яких особисто брав участь – Ось що ми читаємо про його приписи щодо єпархіальних синодів. В часі синодів священники повинні явитися до нас і викласти всі свої труднощі, та старатися зрозуміти, що треба їм знати в духовних справах. Усі священники, які мають із кимось якісь непорозуміння, без жодного позову і на виклик кожного, мають відповідати на синоді» а також перед нами, архієпископом, коли особисто відвідуємо церкви нашої єпархії чи перед нашими візитаторами, яких ми висилаємо. А миряни, якщо мають щось проти священників, нехай позивають їх перед синодом, Священник священникові відповість перед синодом, без жодного позову. Таким чином, беручи участь у єпархіальних синодах, владика Ясафат Кунцевич навчав духовенства того, що стосується душ пастерських та богословських справ, напоумлював їх, проводив церковні суди та вислуховував скарги, а також потреби свого клиру. У такий спосіб він об'єднав та наблизив духовенство між собою, оновивши їхню єдність зі своїм пастором, запровадивши спільне цілісне бачення, оновлення і напрямку для розвитку Полоцької архієпархії. Єпархіальні синоди були добрим засобом об'єднати духом і тілом духовенство та зробити його великою церковною і душпастерською силою. Вони давали духовенству свідомість спільності, та відповідальності за цілісність церкви. Іншим схожим засобом реформи духовенства були деканальні соборчики, та й на загал деканальна інституція, яку молодий владика старався одразу оживити, даючи влучні розпорядки та приписи. Декани були незмінними учасниками єпархіальних синодів. До них належав нагляд за виконуванням і зберіганням приписів з боку духовенства. Вони мали обов'язок розповідати владиці Йосафату про провини свого духовенства, і то під карою за непослух. Декани чи візитатори єпископа мали візитувати парафії і парухів раз у рік, і то перед синодом, щоб на синоді могли здати звіт про кожного священника, його поведінку та лад у їхніх церквах. Деканам приписував Ясафат щотижневу сповідь задля власного духовного поступу і зради прикладу для інших, підпорядкованих їм священників. Таким чином ми можемо побачити, що святий священномученик Єсафат дає нам актуальний приклад колегіального чи синодального управління церквою. Це відбувається тоді, коли ми вчимося слухати одні одних, зустрічатися, провадити діалог, щоб добре проаналізувати ситуацію, побачити труднощі та налагодити згуртованість задля спільного блага. Таким чином найперше самі священники можуть навчитися спільно прямувати до Божого Царства. Однією з писемних пам'яток колегіального управління архієпархією є твір святого Йосафата під назвою «Правила для священників», де святий розкриває духовність свого життя, здобуті знання і бажання спільного напрямку, який сьогодні ми називаємо синодальним. Ці правила для священників є усобленням морального, духовного та церковного оновлення духовенства – Правила кожного року поповнювались, та в остаточній редакції мали 48 коротких правил-канонів. Особливості змісту та стиль твору научно показує розвиток цієї праці, відповідно до нових обставин, потреб, а то й досвіду. досвіду. Наприкінці твору було додано дев'ять так званих конституцій, якими визначено кари за проступки проти приписів правил. Кожен священник мав обов'язок переписати собі ці правила та кожні два тижні перечитувати їх. У правилах Святий Єсафат опирається на конкретні церковні канони Вселенських чи Помісних Соборів. Зокрема, йдеться про ті, які стосувалися богослужінь та поведінки священника. Теми, зібрані у правилах, відносяться до священників, а через них і до віруючого народу та подекуди стосуються цивільної влади. Через належне життя і поведінку своїх священників, Владика Єсафат бажав піднести релігійне і церковне життя всього Божого люду. У даному творі, який він написав у перший рік свого єпископства, ми знаходимо норми, які посприяли упорядкуванню душпастерського, духовного та дисциплінарного життя тогочасних священників. Як ми читаємо на початку, священники зобов'язані прикладом свого життя навчати людей побожності бо добре життя священника є успішною проповіддю для простих людей. Далі ми, зокрема, знаходимо норми щодо необхідності для священника щоденної молитви церковного правила та обов'язок жертовно служити своїм вірним. Нехай священники навчають вірних, що на ласку Божу треба заслужити святістю життя, частою молитвою, святою сповіддю і святим причастям, щоби, відійшовши з цього життя, вони могли успадкувати життя вічне, для якого, за ласкою Божою, ми всі сотворені», – писався тий священомученик Єсафат. У взаєминах з парафіянами він навчав своїх священників. Беручи участь в гостинах у людей, навіть найпростіших, нехай священники звертають увагу на поміркованість і пристойність, остерігаючись неповажних жартів, нехай говорять про духовні речі. Крім того, владика Єсафат застерігав – Священники не можуть нічого вимагати від вірних за хрещення, сповідь, святе причастя, благословення, похорон чи які-небудь свої послуги. Мають приймати тільки те, що їм жертвують вірні. Коли б, однак, хтось не мав нічого, що міг би пожертвувати, священник без жодного слова повинен радо виконувати відповідну послугу. Наголошував святий сященомученик Єсафат, який сам часто при уділенні святих тайн давав вірним гостинці. У правилах для священників ми знаходимо богослужбові приписи, у яких владика Ясафат відновлює практику частої відправи божественної літургії. Не треба брати до уваги присутність чи відсутність людей, бо чи вони є, чи їх нема, святослужбу Божу треба відправляти. То буде провина людей, які не прийшли, але священник свій обов'язок має виконати, закликався щономученик Ясафат. Таким чином, він дарував Божому люду нагоду для поглиблення молитовного життя.